0: ¡No te agüites! ¡No te agüites! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No te agüites con...
1: Laura Rivera
0: y Memo Cervantes. Pues estamos aquí eh, con un episodio, eh, como todos, muy especial para nosotros. Esperamos que para ustedes también así lo sea. Le queremos dar forma eh, en esta ocasión al concepto del apego. Es algo que hemos discutido eh, dentro de algunos de los temas que nos han identificado, nos han marcado a lo largo de esta travesía que fue migrar a, a Barcelona, a una nueva cultura, un, un nuevo eh, proyecto de vida. Y creo que Laura y yo hemos coincidido en que una de las partes eh, que más nos ha costado es justamente el apego que o esos vínculos que hemos generado eh, con las personas, con objetos, con situaciones de vida que nos han marcado en, el, en nuestro pasado, que llevamos en el presente y que esperamos que pues ese apego lo podamos ir eh, pues manejando también en nuestro futuro, en el porvenir, por así decirlo. Ya hemos hablado, pues obviamente, del concepto de eh, la zona de confort. Eh, también hemos hablado en otro episodio sobre el estar presentes y yo creo que el apego es algo básico y esencial para estos dos procesos ¿no? tanto para romper o cruzar esa zona de confort para siempre eh, estar presentes sin mirar eh, lo que nos ha marcado en nuestro pasado ese sufrimiento que hemos tenido ni que nos esté afectando en el presente y que tampoco lo llevemos al día de mañana eh, a mí me gustaría empezar un poquito con eh, nuestro concepto personal eh, lo que nos ha marcado lo que entendemos nosotros por apego también citar algunos eh, autores que podamos recomendarle también a la gente que se lean, que lo puedan estudiar, que lo puedan analizar, meditar, leer, escuchar y que seguramente eh, les podrá ayudar ¿no? a partir de, de este momento. Sé que muchos de los que nos han escuchado ya tienen bastante estudiado este concepto y sabrán lo que es, pero nosotros se los queremos compartir también a través de nuestra vivencia. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, muy bien, gracias. Eh, como dice Memo, ¿no? Primeramente hablar sobre lo que es el apego, que si bien mencionábamos, eh, tenemos estos dos conceptos del apego, ¿no? Una parte un poco más viéndolo desde el lado psicológico y una, una corriente un poco más budista, yogi, eh, de la parte psicológica, <coughs> El apego es la, la relación o ese vínculo que tenemos con la primer persona, con nuestro primer cuidador, digamos, que ya sea la madre, el padre, o al, nuestro primer cuidador con el que tenemos esa relación, eh, esa primera relación cercana. Eh, se establece este vínculo y a partir de ahí es como nos relacionamos en un futuro. Eh, cuando somos mayores, la, el tipo de relación que tenemos con, con la gente con la que normalmente convivimos, se basa mucho en cómo fue nuestra primera relación de, de bebés, de niños. Esto, bueno, hay, hay diferentes autores que, que lo trabajan, que lo hablan. Uno de ellos es este John Bowley. Y él habla de estos tipos, de este tipo, cuatro tipos de apegos. El apego seguro, el apego ansioso el apego evitativo y el apego desorganizado. Antes, o sea, nosotros no queremos enfocarnos tanto en lo que es cada uno, porque, bueno, yo en lo personal creo que todos tenemos un poco de, de los cuatro, podemos llegar a tener tanto un apego evitativo como un apego ansioso, dependiendo de, de cómo crecimos. No es tal cual encajar a personas en estos cuadros, sino... Es conocernos nosotros cada vez mejor y darnos cuenta de ahora en la actualidad, ahora que, que ya somos mayores, de cómo nos relacionamos y qué aspectos tenemos y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Cómo podemos trascender estas relaciones y cómo podemos, en vez de generar un apego eh, que venga del sufrimiento, un apego sano, por así decirlo, seguro o... O ni siquiera llamarlo apego, llamarlo distinto, ¿no? Que es algo que, que veníamos hablando el día de hoy.
0: Sí, la, eh, yo pues en mi experiencia personal, como ya bien saben, yo no soy experto en la materia. Tú has tenido pues eh, bastante educación en esto, especialización. Eh, y lo más cercano que yo tengo a, a, al concepto del apego o para poder entenderlo, pues es mi hermano, ¿no? Como ya lo he dicho, él también es psicólogo igual que tú y él me ha recomendado pues varios autores o varios eh, libros o varias corrientes que nos puedan orientar a qué es el apego y como decíamos, eh, John Bowley es uno de los eh, autores que en post-segunda guerra mundial por parte de la ONU lo invitan a hacer una, un estudio un análisis de, de, de ese concepto de la dependencia o ese vínculo entre... Padre eh, e hijo, padres e hijo y el por qué eh, genera pues una conducta emocional del apego, ¿no? Posteriormente mucha gente o muchos niños en esa época se quedaron sin papás eh, debido a la segunda guerra mundial, eh, se quedaron huérfanos y empezaban a tener pues conductas un poco eh, pues diferentes, ¿no? Atípicas y por eso es que se crea pues esta corriente, ¿no? Partiendo de esto, yo a mí solamente lo que me gustaría mencionar de, de ello es que eh, este autor lo que me ha dejado o, o parte de los conceptos que me ha dejado es que el apego se da entre una conducta estresante entre el bebé y una conducta adecuada de contención del cuidador, es decir, quien se encarga de cuidar al bebé pues crea una conducta eh, de seguridad y protección, ¿no? Punto final. No me quiero extender mucho más en ello porque como digo no soy experto. Pero sí que eh, en la actualidad o en nuestro ser adultos creo que todo eh, este cuidado que nosotros llegamos a tener por parte de nuestros cuidadores nos han generado un tipo de apego. Cada quien tendrá su tipo de apego, cada quien te generará o habrá generado su, su propio vínculo o manera de relacionarse en su etapa de adultez, no solamente con sus padres, con sus relaciones personales en el trabajo, con sus relaciones en el amor, sino también con dependencias o apegos, eh, también objetos, ¿no? Que era lo que comentábamos, a situaciones eh, específicas en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo nos hemos, cómo nos relacionamos el día a día eh, ante ese estrés o ante ese sufrimiento? ¿Cómo lo afrontamos, no? Y mucho de ello tiene que ver justamente con el apego, ¿no? Eh el apego determina en gran medida el desarrollo a lo largo de nuestra vida y nuestro comportamiento expresado en diferentes figuras, ¿sí? en diferentes conductas. Entonces, eso es a lo que me gustaría enfocarme contigo, Lau, como que contáramos nosotros en estas situaciones que se nos ha presentado también aquí, ¿no? Uh -huh. Cómo hemos identificado a nosotros en el estrés, si así lo quieres ver, o en situaciones difíciles de la vida, pues ese apego que hemos tenido también, a nuestra familia, cómo valoramos, ¿no? Exacto. En nuestra familia, ahora que estamos tan lejos, eh, cómo valoramos y qué valor le damos a las cosas y a esos vínculos de amistad que hemos generado aquí.
1: Sí, y an antes de, de hablar de esto, como lo dices que es muy importante, también eh, mencionabas que eh, cuando somos pequeños, ¿no? Es bueno, yo también lo dije, cuando somos pequeños es cuando se crea esta primer parte como del apego. Y también creo que es importante mencionar que ahora que es una época en la que hay información en todos lados, la, y en la que cada vez las generaciones más jóvenes tenemos más presión porque se sabe más, entonces tienes esta presión de hacer todo perfectamente bien. Eh, y yo lo, yo lo veo, ¿no? Lo veía con mi hermana cuando tuvo a Lua, mi sobrina, eh, que pues claro se preocupa porque quiere que su hija pues crezca bien y entonces está esto entre quiero hacerlo tan perfecto pero entonces ¿dónde quedo yo? ¿sabes? como también criar a alguien es complicado criarlo sobre todo con esto, en el apego sano tal y, y creo que tenemos también que, que pensar en que no vamos a criar perfectamente a alguien y yo también siempre lo hablo con ella eh, pero para para pues sí, para todas las mamás de, de jóvenes o, o de estas generaciones es importante saber esto pero tampoco podemos estarnos machacando o estar pensando en que lo tengo que hacer perfecto porque si no de grande mi hijo va a sufrir y pues al final es que todos vamos a es inevitable, o sea sea como sea, como te criaron de, de adulta vas a tener que si lo quieres ver así, de sufrir cosas o de afrontar cosas Creo que era importante decirlo, o sea, yo sé que no nos vamos a meter de, de fondo en el tema, pero, pero sí es importante también deci decir esto, ¿no? Que no importa sea cual sea nuestra niñez, habrá quien tenga exacto, un apego mucho más sano y habrá quien no, pero al fin de cuentas todos tendremos que, que confrontarlo de cierta manera de adultos. Y si no es esto, tendremos otras cosas por las cuales tendremos que, que preocuparnos.
0: Sí, y, y aparte también, o sea, yo intentaba como esquematizar o imaginarme mucho eh, todos los ejemplos que, que, que te brindaban pues estos artículos que leí en donde intentaban eh, esquematizar las conductas que tenía una persona en cuanto a momentos de crisis o de sufrimiento, ¿no? Y eh, en específico, pues hacían muchos análisis o hacían como unos eh, estudios en donde encerraban a un niño con su mamá y luego venía una, una persona extraña, luego se salía la mamá y el niño reaccionaba de una manera. Entonces, como tú dices, eh, como toda es, es tan importante esa educación o ese vínculo de crianza, pero qué tan importante también es asumir que quien nos crió también es humano. Exacto. ¿no? Y que eh, finalmente yo ya como adulto, yo no tengo que buscar a quien culpabilizar por mi sufrimiento, mis inseguridades y mi necesidad de sobreprotección o de sobreproteger también, ¿no? De querer hacerlo mejor porque a mí quizá en el pasado pues me, me criaron de una manera o quizá no tuve esa seguridad y esa protección o quizá mi cuidador eh, pues no fue tan atento conmigo y yo ahora lo quiero eh, pues hacer de diferente manera con quien me toca criar o con quien me toca cuidar, ¿no? y muchas veces intentamos actuar de manera correctiva también con nosotros mismos uh -huh. con nuestra pareja con nuestros alumnos si somos profesores con nuestro equipo de trabajo no cómo intentamos también nosotros dar pues esa seguridad esa sobreprotección y eh, cómo reaccionamos ante este este tipo de crisis no de estrés cansancio sufrimiento todas esas situaciones difíciles de la vida que es importante también mencionar que la conducta del apego, por decirlo así, o el ser humano eh, muestra eh, esa 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 apego o ese apego que tiene hacia algo en los momentos de crisis, ¿no? uh -huh. o sea que es la, la última corriente o la actualidad en la actualidad se habla solamente de eso, ¿no? Que Normalmente, pues, siempre mostramos nuestra mejor cara, cuando estamos en equilibrio, pues, no hay, no hay mal que podamos nosotros demostrar o mostrar, pero en situaciones de crisis es ahí donde realmente echamos de menos, pues, o sufrimos por todas esas cosas que no tenemos.
1: Totalmente, ¿no? sí, sí. Eh, y es puntualizar esto que dices, ¿no? Se me, eh, creo que esto es algo que requiere madurez, el decir, bueno, tal vez yo de, de pequeño no tuve esto o me faltó esto. Pero claro, tomar en cuenta que al final todos somos humanos y, y, y no hay papás perfectos y, y se hace lo, lo que se puede con lo que se tiene. Y ya está. O sea, tus papás están, están aprendiendo mientras tú creces también. Entonces, esto, dejar ir, perdonar y... Y todos hacemos lo que... O sea, cada quien hace lo que puede, ¿no? Exacto.
0: También yo creo que sería eh, importante el eh, reconocer y esto es como si lo quieren ver así, como un Después de escucharnos y si encuentran ustedes un poco de paz o un poco de incertidumbre también En cuanto a este concepto, que pues puedan acercarse o bien a una persona especialista, a algún psicólogo O leer algún libro o informarse un poco más e identificar pues en qué posibles apegos me encuentro en mi vida, ¿no? O sea, nosotros por ejemplo, y lo estábamos comentando ahora Lau como nos ha costado ahora en situaciones tan difíciles, ¿no? En, en esta pandemia, en renovaciones de papeles, en situaciones de vida en donde quisiéramos regresar a nuestro núcleo, quisiéramos regresar a nuestra zona de confort, a lo que nos crió, al seno materno, eh, por así decirlo, ¿no? En donde nos sentimos seguros para, para para poder estar bien, ¿no? Y muchas veces eso no nos permite crecer. Y muchas veces eso no nos permite Salir adelante y como el desapego es amor también, ¿sabes? Uh -huh. Es como, porque el amor es crecimiento, porque el amor es dejar fluir, porque el amor es dejar ser, ¿sí? Y el amor también es autoconocimiento. Entonces, si nosotros en esta crisis de apego, por así decirlo, en esta crisis de sufrimiento, queremos regresar a la seguridad y la protección y no tenemos a nadie aquí, ¿sí?, porque muchas veces la familia Los amigos que hemos generado aquí Pues también tienen sus cosas Nuestra mamá siempre estará para nosotros mientras viva Y si no, pues también siempre estará en nuestra mente En nuestro corazón y en el legado que nos ha dado no Nuestro papá igual eh, Nuestra gente querida o el cuidador, por así decirlo Pero cuando no lo tenemos ¿A quién recurrimos? Y yo creo que es súper importante ese Ese autoconocimiento ¿sí? Ese Autoperdón Ese Sabernos reconocer que somos seres humanos, que tenemos cada uno nuestro pasado, pero no por regresar al pasado, sino porque son cicatrices que nos llevan marcando en el presente, pero que tenemos que seguir trabajando constantemente, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, y ahora sí estamos llegando al tema que, que decías de cómo lo hemos vivido en este en este cambio, ¿no? De, de México a Barcelona, cómo lo hemos vivido cada uno, y creo que, bueno... En mi caso, yo siempre, mis hermanas, y bueno, en mi casa siempre me decían que yo era la más desapegada de, de todos. Eh, y bueno, yo creo que sí, tampoco tampoco digo que no, ¿no? O sea, sí, sí me hace mucho más fácil por, como ya lo había dicho, ¿no? Como desde chica salí de mi casa, eh, me fui a intercambio a los 16 y he estado como... También en la universidad no estuve viviendo en casa, sino me fui a otra ciudad... Todo esto, pues sí, sí en cierta parte me dio cierta autonomía. Pero claro, ahora que estoy aquí en un país súper lejos, pues también me ha confrontado bastante, ¿no? He tenido muchas épocas de... Pues sí, de, de del, del apego, o sea, de querer volver a, a lo que tenía y a donde estaba. Aún, cuando, aún sé, pues cuando, cuando lo pienso, que... Que si vuelvo no va a ser igual. O sea, que es, es solo la idea de mi cabeza, el ¿sabes? Exacto, es eh, es ese como concepto de, de seguridad que dices que piensas en México y piensas en que allá estás seguro. No porque es un país más seguro, sino porque ahí creciste y porque ahí eh, tienes la seguridad de la gente con la que creciste. Y es, es este... Pues sí, el, el apego a, a la idea, a a tener algo que te soporta, que quizás en otro país no, no lo tienes tan seguro, ¿no?
0: Mm. El desapego yo creo que también es reconocer que en algún momento esto ya no estará. En algún momento con quien tú creciste, las situaciones de vida que tuviste en México, por ejemplo, ya no estarán. Y yo me, y yo lo veo cada vez que sí, voy sí. allá, o sea, los amigos con los que contaba ya no puedo contar no porque no pueda contar con su amistad, sino porque no puedo contar con esa situación de vida a la que estuve acostumbrado. Exacto, es decir, que ya, es. ya regreso y ya es imposible verlos porque tienen su familia, tienen sus niños, tienen sus proyectos también ellos y es cada vez más difícil, ¿no? Igual con los padres, con tus tíos, pues hay gente que ya se nos ha adelantado y que ya no están en este mundo, ¿no? Entonces, pues tienes que aprender a asumir eso y también asumir que nosotros tenemos una fecha de caducidad. Eh, terrenal, física, ¿no? Entonces nos vamos a morir en algún momento y ese desapego o ese constante desapego te hace libre, ¿no? Uh -huh. Te hace vivir y regresar a solamente ser.
1: Total, total. Solamente
0: ser. Uh -huh. Y De dejar fluir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, esto, esto me trae a la cabeza toda la corriente budista, yogi, que habla sobre que el apego es sufrimiento. Entonces, partiendo de ahí, si te pones a pensar en cualquier cosa que tú eh, tengas un apego, cualquier cosa, persona o situación, sí, o sea, ¿cómo diferenciar entre, digamos, amor y apego? Es esto, o sea, es desde dónde te relacionas, cómo te relacionas, y, y así te vas haciendo consciente y, y vas viendo, claro, eh, en esta relación, por ejemplo... Sufrí un montón, porque también las relaciones amorosas, o sea... Sí que te hacen sufrir a veces. Mm. Y es por esta idea y este concepto que tenemos de, del apego, ¿no? Mm. Puede ser.
0: Yo, en, en lo personal, eh, ahora que, que estábamos comentando eso y que tú también comentabas un poquito tu, tu experiencia desde México. Yo, pues, desde niño me acuerdo mucho que yo tenía... Yo creo que yo también he sido el más desapegado de mi familia en el sentido de que soy el mayor, que... Siempre he sido, o sea, si así lo quieren ver, el más rebelde o al que se ha revelado antes que los otros, porque pues soy el mayor de cuatro, de somos cuatro hombres en casa. Entonces, pues siempre he sido yo tanto el ejemplo, pero también el que ha tenido que irse desapegando de la familia, porque por el mismo proceso, pues yo he tenido que ser el primero en partir, ¿no? Ajá. Si así lo quieres ver. Pero también desde niño, pues fui el más chiqueado, si lo quieres ver así durante los primeros cuatro años de mi vida, porque era el Eres hijo el único. único, fui el primero, ¿no? Mm. Pero también mi mamá me cuenta mucho que, pues, yo era muy apegado, por ejemplo, a una cobija. Y yo no dejaba mi cobija. Y yo, o sea, siempre tenía que tener una cobija que me hizo mi abuela, eh, que en paz descanse, le mando un beso al cielo, que la tejía ella a mano. Y, y esa cobija para mí era, o sea, mi vida, ¿sabes? Y, y, es, y era eso que también está eh, relacionado en uno, en uno de los conceptos de otro autor que se llama Donald Win Winnicott. Eh, que él hablaba sobre cómo siempre relacionamos desde pequeños también ese apego a un objeto, ¿no? Y en mi caso, pues, era una cobija. Para otro puede ser peluche, para otro puede ser... Eh, una almohada, ¿sabes? Y para mí era una cobija y creo que también después tuve pues varias almohadas a las cuales yo sentía que me daban seguridad, ¿no? O sea, uh -huh. no podía dormir sin mi almohada porque necesitaba abrazarla y hasta la fecha necesito tener una almohada para para, para cuál abrazar, ¿por qué? Pues porque me da esa seguridad o esa protección y lo vinculaban eh, ese objeto y que le adquirimos ese cariño especial a un objeto porque desde bebés relacionamos el auto, perdón, como una autoconciencia como acudir a ese objeto para sentirnos seguros, para aprender a tener empatía, generar empatía con algo, ¿no? Con algún objeto que obviamente también es nuestra madre, pero si nuestros cuidadores no están, pues recurrimos a ese objeto para pues empezar a tener esa seguridad, ¿no? Y posteriormente yo ya a lo largo de los años pues me he dado cuenta que siempre he sido también muy dependiente o fui muy dependiente también a relaciones de amor, ¿no? Desde pequeño, pues mi primera novia fue a los 15 años y estuve 7 años con ella y después estuve 4 años más con, con otra novia y ahora llevo una relación eh, actualmente de 4 años y que espero que esta pueda ser la de toda la vida. Y si no es así, pues tam también tendré que generar cierto desapego, ¿no? Porque al final de cuentas cada proceso ha sido un aprendizaje personal ¿no? y un aprendizaje de amor. Más allá del sufrimiento que pudiera haber generado cualquier situación de vida, siempre es un aprendizaje de amor, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje, una oportunidad de amor para cada una de las personas que la viven, para cada una de las partes. Tanto para el que te crió, como para ti que fuiste criado. Tanto para el que te dio amor, como para ti que tú también lo has dado, ¿no? Y finalmente, eh, a mí me gustaría, eh, o sea, en este cerrando esta opinión personal, o en mi caso, a mí me gusta mucho eh, Zoe y león Larry, y uno de sus procesos personales de autorreestructuración que él ha tenido a lo largo de su vida por las drogas, excesos y demás. Él en una, una, una de sus canciones, él menciona una parte de la corriente budista que dice que inevitable es el dolor, pero sufrir es opcional. Entonces, hay situaciones en la vida que, como somos seres humanos, te causa dolor. Tú te pinchas el dedo con una aguja y te duele. Pero sufrirle a ese dedo y a decir, es que me pinché y ahora qué me va a pasar y, y voy tengo que ir al hospital y me va a dar tétanos, pues esa es una emoción que te causa ese dolor y consentirlo, sentirlo, con sentir ese dolor, ahí es donde está la opción de sufrirlo.
1: ¿No? Ya, sí, 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 bueno, sí, total, en yoga es muy similar, ¿no? El, hay posturas incómodas, o sea, hay posturas que ya quieres salir de estas posturas que ya no aguantas más y siempre es como uf, respíralo y date cuenta que está ahí pero no te está haciendo nada, ¿Sí? así como abre el espacio y, y date cuenta que el... Sin, o sea, date cuenta lo que está pasando y no ¿Sí? pienses que te, que te está doliendo antes de que te duela, ¿no? ¿Sí? Antes de que... Sí, de quien quiera subir de ahí.
0: Exacto. Y también relacionar, pues, esos objetos o esos tipos de apego a situaciones de vida que tenemos para darnos seguridad que finalmente, realmente, quizás ni siquiera los necesitemos. O sea, yo fumé cuando era niño, empecé a fumar súper chavito porque, pues, la escuela te, o sea, en la escuela tus compañeros empezaban a fumar y traían sus cigarros y empezabas así de a lo tonto. Y me acuerdo que en la prepa nos dejaban fumar, era abiertamente que tú pudieras fumar en los recreos y tal. Después ya lo prohibieron. Eh, pero yo recuerdo que yo fumé, pues no sé, de los 15 años a los 21 Yo soy asmático y me, me, me afectaba mucho en el tema pulmonar Y yo recuerdo que yo relacionaba eh, un apego al cigarro por una situación como de codependencia de sentirme seguro Yo creo que todos los que hemos generado una adicción a lo que sea, al café, a la, a la buena o mala, al ejercicio a, 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 o sea, a lo que tú quieras Al nombre que tú le quieras poner Que estés apegado a una situación Pues porque te da una seguridad claro. no Y yo cuando caí en cuenta Que estaba arriesgando realmente Mi salud mental, física Y mi día a día O sea, el yo estar bien Con un cigarro me, El día que caí en cuenta Dije, ¿qué día es hoy? Y justo era el 11 del 11 del 11 Algo súper cagado Fue el 11 de noviembre O sea, el 11 del mes 11 Del sí, año sí. 11 Y dije, venga, adiós Y no he vuelto a fumar un cigarro Porque ya no se me antojó Pero yo descubrí o yo sentí Que tenía ese apego emocional uh -huh. A algo Después pude haber encontrado otro apego Y si me pongo a pensar a bueno, este es momento que
1: al final todos tenemos apego todo el tiempo
0: y, y, y lo importante es saber ¿Qué tanto nos afectan estos apegos en nuestra vida? ¿Sabes? Si, si, de, si dejo este apego, ¿viviré mejor? Sí, pues entonces déjalo también, ¿sabes? O sea, no dejar por dejar, sino por, por analizar que esto finalmente te va a liberar, ¿no? Y te hará sí, sí, mucho más el feliz. Auto,
1: el autoconocimiento para ver eso, para reconocer a qué tienes apegos, porque así como dices, ¿no? Tú de pequeño tenías tu mantita. Y hay gente que ahora... Quizás no es una manta, pero... Sí que tiene unos tenis favoritos. O sí que tiene... Y por algo, o sea, solo... Ponerte a pensar por de dónde viene. Y, y... qué pasaría si esa cosa ya no está en tu vida? No quiere decir que te deshagas de todo. O sea, hay corrientes o hay gente que sí. Por ejemplo, pues sí, o sea... Hay corrientes en las que sí son muy extremas de... Cero apegos y cero nada. Quizás tú o yo no estamos preparados para tanto, pero es simplemente darnos cuenta y ver cómo podemos ir mejorando. Eh, así que, bueno, pues los dejamos con esta reflexión de lo que son los apegos para nosotros, que, que ya hemos dicho también un poco de, de parte del psicológico, de dónde viene, de dónde surge el tipo de apego, las relaciones... También un poco de la corriente budista o, o yogi, que es que el apego es igual al sufrimiento, entonces tenemos que liberarnos de este sufrimiento para poder llegar a, a la. Ay, se me fue la palabra. A la transformación, a llegar a, a trascender. Y eh, también tenemos, o sea, nos gustaría cerrar ahora con una frase budista de, de Buda Gautama. Que dice que el mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo lo que nos rodea. Además de compartirles esta frase, eh, me gustaría, bueno, nos gustaría compartirles un libro que quizás no tiene mucho que ver con el apego tal cual con la teoría. Pero yo leí hace poco y, y me resonó bastante con esta parte de, del apego que podemos llegar a tener hacia las cosas o hacia la gente. Es un libro súper fácil de leer, súper chiquito. Se llama eh, Viajar Ligero, de Romagnoli Gabriel. De Gabriel Romagnoli. Y bueno, es, esto, es un libro en el, en el que hace bastantes reflexiones. Se puede leer bastante rápido porque... Es muy chico, pero les recomiendo leerlo con conciencia. Bueno, quien lo quiera leer, con conciencia y, y enfocando sobre todo en esta parte como de, de, del apego que podemos llegar a tener hacia las cosas o hacia la gente. Es muy, muy bonito. Eh, pues bueno, por mi parte es todo. Por nuestra parte es todo para el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado el capítulo. Y eh, nos vemos próximamente. Muchas gracias, gente. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Los amo. Chiquitines.
1: Si te ha gustado el podcast, recuerda que la mejor manera de apoyarnos es compartiéndolo con tus amigos. No olvides seguirnos a través de nuestro Instagram, arroba no te podcast.
0: Gracias por sintonizarnos cada martes. Esperamos que sigas teniendo un increíble día. Y si no es así, ya lo sabes, no te agüites.